0: A Graça e a Paz, queridos irmãos, aqui é o Pastor Homero Aziz e seja bem-vindo de volta ao De Lausanne para o Mundo, um dos meus programas favoritos, convenhamos, não é só porque eu sou locutor, mas eu que sou apaixonado por missões e hoje os meus queridos amigos locutores que estão aqui, eu já vou apresentá-los, que também são apaixonados por missões. É, bom, a gente gosta de falar sobre missões e o Análise Global de Lausanne é uma das principais publicações na atualidade, é, no que tange a, ao conteúdo das tendências missionárias dos nossos dias. Então você que está acompanhando aqui o nosso programa, toda semana a gente publica um quadro novo. E hoje a gente vai discutir um artigo que foi publicado em 2020, ele não foi publicado agora não. Ele saiu na edição de setembro, né, o volume 9 ali, da, da análise global de Lausanne daquele período, mas ele pode ser encontrado aqui embaixo se você que está acompanhando a gente pelo aplicativo, pelas é, redes sociais, aí as plataformas digitais o Deezer, o SoundCloud, o iTunes, aonde você estiver, você vai encontrar aí o link para esse nosso texto de hoje que foi intitulado Sedentos por Boas Novas em Tempos de Pandemia então, ele foi escrito ali, no, no talvez, num dos momentos mais críticos da pandemia. A gente já está agora gravando aqui esse programa em janeiro de 2022. O texto é de setembro de 2020. Entretanto, é, o conteúdo certamente ainda é muito válido, considerando que a gente está vivenciando ainda esse tempo de pandemia. É, o, o autor do, do, do texto, na verdade, a autora, a, a Carol Kingston Smith, ela trabalha o ponto de que existem muitas maneiras é, objetivas, eficazes, da igreja é, se manifestar nesse momento da pandemia, é, em que as pessoas estão sedentas por ouvir a palavra de Deus. E para essa discussão tão é, atual, porque a gente está vivendo esse momento, eu tenho aqui comigo... É, dois queridos amigos, um convidado especial e a nossa locutora. Bom, primeiro apresentando ela, Emily Miorini, ou mais conhecida como Emily Macarrão. Seja bem-vinda ao De Lausanne para o Mundo.
1: Mais conhecida especificamente pelo Homero, né? Porque ele <risos> gostou de me chamar assim. O Miorini, mas... Miorini
0: não parece nome de, de, de macarrão, de pasta italiana?
1: Tudo bem que minha família é italiana, mas vamos lá, né? É um prazer estar aqui no programa mais uma vez, né, compartilhando sobre esses textos tão relevantes que o Lausanne sempre traz e aborda.
0: Bom, e eu tenho também aqui, ao meu lado, o querido pastor Luciano.
2: Olá, pastor Romero prazer né, para mim estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho né, desse tema tão atual e importante para para a missão da igreja.
0: Muito bom. pastor Luciano, ele é missionário, ele é da igreja metodista, atuou no Brasil, atuou no Peru, e hoje vive com sua família, é, trabalhando no ministério lá no Panamá. Então vai ser muito legal, porque a, a gente tem aqui diferentes contextos representados, seja o Brasil, seja o Oriente Médio, seja a região ali da, da América Latina, e a gente tem... É, agora a oportunidade de, de discutir com base no texto que se chama Sedentos por Boas Novas em Tempos de Pandemia né, alguns princípios que são interessantes para a igreja é, manifestar durante esse tempo de pandemia. Tá? Eu só quero lembrar você, nosso ouvinte, que está acompanhando a gente aqui. Não deixe de baixar o aplicativo, não. Você que está aí com seu celular, talvez, escutando pelo Spotify. Uh, não sei, vai lá, vai lá na Play Store ou no, no, na App Store se você tiver um iPhone, um iPad. Baixe o aplicativo da Missy Wave. Acompanhe toda a nossa grade. A gente tem vários programas e é uma alegria ter você conosco aqui durante esse tempo de discussão. A gente está nas redes sociais também, então você pode encontrar todo o conteúdo que a gente já publicou e tantos outros é, é, podcasts, né, que a gente tem soltado, seja o Descobrindo o Descobrir no Mundo do Slam, seja a Ondas de Notícias, seja o nosso é, Análise, é, desculpa aqui, o nosso De Lausanne para o Mundo, com base na Análise Global, ou tantos outros quadros que a gente tem, o conta para nós, que é, o, conta para a gente que é o quadro de entrevistas, a gente tem o Sabatina também de entrevistas. Tantos programas que a gente já está batendo aí a casa de 100 programas publicados. É, acompanhe aí com calma e ouça o, esse conteúdo, você que é apaixonado por missões e está caminhando com a gente. Seja então bem-vindo aqui ao nosso bate-papo hoje e tratando sobre o texto, né, os sedentos por boas novas em tempos de pandemia, é, logo de cara, a autora, ela traz é, um pouco dessa contextualização política, econômica e também ambiental, social, do, do que, que a pandemia tem, de certa forma, afetado essas esferas, né? até porque... É importante a gente estabelecer esses, esses contextos, já que como igreja a gente vai ter que reagir no meio de cada uma dessas realidades. E quando a gente pensa no, no aspecto é, político, né, é, eu já achei muito interessante que ela já traz... A, a tona essa mudança que foi muito evidente uhum. é, em todo o mundo né e, e para mim que eu, eu moro aqui no no, no Oriente Médio posso uhum dizer para vocês que isso é algo muito latente para nós, né? no, no que tange ao aspecto político, a gente vê um fortalecimento das instituições globais, especialmente as administrativas, né, as governamentais, é, de forma sem precedentes. Né? A gente vê é, cada um dos países, seja no ocidente, no oriente, usando com braço forte né, aí a sua autoridade, para conter e administrar os impactos da pandemia. E é lógico que isso traz é, coisas boas, mas isso também traz coisas ruins. Né? No caso, por exemplo, a, aqui do Oriente Médio, é interessante dizer a Jordânia. Né? A Jordânia chegou a ser considerada durante os primeiros meses da pandemia como o país mais fechado do mundo. A gente chegou a ter, no ano de 2020, de março até o mês de dezembro, a gente chegou a ter pouquíssimas semanas em que o país estava aberto. Foi o oposto, o país estava fechado quase que o tempo todo. E a gente teve é, quarentenas tão restritas ao ponto de ter semanas, houve um período que a gente ficou quase 20 dias em que ninguém podia nem sair de casa. Né, aquela a lei marcial foi implantada, exército e polícia nas ruas e ninguém sai de casa. Né? E, e a gente vê isso acontecendo em vários outros lugares do mundo. Né? E é lógico que com, com esse fortalecimento dessas é, autoridades vem, vem o autoritarismo, vem o abuso do poder, vem o aumento de medidas de segurança, de monitoramento e de patrulhamento que muitas vezes é, acabam... É, Meio que impedindo ou criando perseguição ou atrapalhando a não só a sociedade de forma geral mas a igreja também né então eu não sei como é que, como é que foi pastor Luciano essa experiência porque é, você já está no, no panamá já tem quando foi que você chegou no panamá pisou no panamá faz sete anos, sete falando, anos. então nos assim. últimos a gente vai completar praticamente dois anos de pandemia então você pegou ali né, vivenciando toda Toda essa liberdade ou esse, aquela vida normal que a gente tinha né, por cinco anos e aí esses últimos dois anos a pandemia. Como é que foi para você essa questão aí? Como é que foi a parte política? O país fechou, não fechou? O que, que houve durante a pandemia lá?
2: Então, muito interessante esse tema, pastor, porque também o Panamá ele, ele foi um, muito fechado no, 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 no tempo da pandemia e como o Panamá é um país pequeno, então, é muito fácil fechar o país. Então, praticamente, o país foi fechado por um ano Uau. E, e nós podíamos sair somente é, duas vezes por semana, Uau. e homem separado de mulher, né, e duas horas é, no dia só, conforme Uau. o número do final do documento. Então, assim, de fato, a gente percebeu também muito essa questão do autoritarismo, uh -huh. né? e já de uma tendência também latino-americana nesses países de ter essa questão da ditatorial... Ditatorial, é, autoritária... Exato. E até o momento a gente percebe ainda é, questões como essa que surgem né, no meio dessa da necessidade de, de, do lockdown, mas, ao mesmo tempo...
0: Um abuso do... É, assim, é, é, eu de, de forma alguma que aqui... Estou dizendo que não há necessidade de, de aumentar restrições, mas de fato é, a gente vivenciou um abuso muito grande disso. Né? Na, no meu caso, especificamente, eu vivenciei isso na pele no, no, no período ali ápice da, da crise, né? no mês de abril de 2020, a gente é, trabalha com, com comunidades muito carentes e especialmente é, refugiados que muitas vezes não tem sequer o que comer. né? E a gente estava doando cestas básicas para algumas famílias, e, e a gente passou por várias situações, porque o país estava fechado, a gente não conseguia permissão para transitar na rua todos os dias, é, a despeito de, de, de termos uma organização sem fins lucrativos e tal, que nos deu a possibilidade, em alguns momentos, de tirar a permissão, mas a gente teve um, uma semana específica, que foi a semana de Páscoa, em que a gente tinha decidido fazer é, a, as nossas atividades na igreja de, de forma gravada online, porque não podia fazer, mas fazer a gravação da igreja, porque até os cultos estavam tudo sendo feitos dentro de casa. E eu me recordo que no domingo de Ramos, a gente, nós estávamos em quatro pastores, mais um presbítero na igreja, e na saída da igreja a polícia me, me prendeu, né? porque não queriam nem que eu tivesse ido da minha casa até a igreja. Isso porque eu moro a mais ou menos é, um quilômetro e meio da, da, da igreja. E, e, por graça e misericórdia de Deus, eu estava com o colar clerical, né? Aquela, aquele colarzinho de padre, né? aqui é muito comum isso. Quando eu cheguei na delegacia, o diretor da, da delegacia viu que eu era uma autoridade religiosa, vamos dizer assim, né? e com muito receio disso entendeu que ali aquele dia era uma festividade cristã, e, e ele, sendo muçulmano, ainda assim né, sabia disso, que era para nós um dia de celebração, e é, me permitiu sair sem sem eu ter que passar por nenhum processo nem nada, me, me permitiu sair. Mas no dia seguinte, na segunda-feira, quando um dos nossos obreiros nativo estava distribuindo as, as cestas, né, a, infelizmente a polícia parou ele e a despeito dele de, de estar em nome da igreja, dele de ser pastor e de dele estar fazendo aquilo, é, eles levaram ele assim como tinham me levado no dia anterior para a delegacia, é, mas prenderam ele, ele ficou seis horas de, detido, apreenderam o carro dele, que ficou 40 dias é, detido o carro, e a gente ainda teve que pagar uma fiança para tirá-lo de quase 200 dólares e uma fiança para o carro de quase 400 dólares para tirar o carro depois de 40 dias. Uau. Isso porque as restrições estavam na, naquele período máximo. Né? Então, a partir daquele momento ali, a gente foi mais assim obediente às leis é, e às regras sociais em relação às restrições do corona. É, mas, ao mesmo tempo, foi muito difícil ver é, essa comunidade muito carente, literalmente passando fome. Né? Me recordo de, de alguns egípcios, porque como o país fechou, é, aqui você tem uma camada muito grande de, de, de egípcios, né? Eles trabalham em toda a região, na Jordânia, no Iraque, na Turquia, na, no Líbano. Eles são a força, assim, de mão de obra, né, os egípcios. E uma comunidade muito grande deles foi aprisionada dentro de casa, sem receber salário, porque não estava trabalhando, e, e não tinha nem o que comer, né? E era direto a gente recebendo ligações, olha, eu estou há três, quatro dias sem comer nada, né? Eu estou aqui, eu não posso sair de casa, não tenho dinheiro porque eu não estou trabalhando, eu não sei o que fazer. E, e essa foi a realidade devido a essa restrição tão intensa. Né?
2: Então, é, é, parece contraditório né, muitas coisas. Esse é o tema. Agora mesmo, ontem eu estava lendo, no Panamá está aumentando o número de casos do, certo. do Omicron. Agora, uh -huh. né? E eles estão restringindo os serviços das igrejas. Né? E, só que eles continuam com a, o carnaval todo é. organizado, né? então o pessoal está criticando. Então essa contradição também é uma coisa que, pelo menos na, na América Latina, tem gerado muita crítica.
0: É. É. Nossa, eu estava lendo mesmo a mesma coisa sobre São Paulo. Né? Que a, eu li vão ser 192 blocos de carnaval, agora no, em 2022, só na cidade de São Paulo. Que receber a aprovação do, 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 da, da prefeitura e do estado então são 192 blocos de carnaval e aí, e aí ao meu, paralelo a isso igrejas ainda sofrendo restrições não podendo reunir seus membros e, é, eu estive recentemente agora em, no final de, em outubro no Brasil e em algumas das igrejas, eu visitei poucas igrejas, porque eu estava lá mais para cuidar da família, mas a, a, especialmente uma das igrejas que, que eu fui lá, a Casa da Rocha, a gente estava agora há pouco e o pastor Luciano falando sobre, sobre eles lá, o pastor Zé Bruno e, e a igreja, o, o, a Casa da Rocha, no, no dia que eu estava lá, era o quarto culto que eles estavam fazendo depois da reabertura. Então a igreja ficou de março de 2020 até setembro de 2021 com as portas fechadas. Então assim é, é e ainda assim abrindo cheio de restrições, né? E tiveram muitos membros da igreja que morreram e tudo mais. Mas aí você pega então a, algumas entidades como as igrejas sofrendo restrições enormes e 192 blocos de carnaval na rua. Então não faz sentido isso, né? E, e, e é lógico que as restrições podem acontecer, tudo bem. É, mas elas têm que acontecer na mesma medida em que são realizadas ações que visam o cuidado das pessoas. Né? Por exemplo, tudo bem, né? a gente teve mencionando aqui os, os imigrantes egípcios, é, eles não vão poder trabalhar porque a indústria fechou, é, tudo bem, a indústria fechou, eles vão poder trabalhar, mas o que, que é o, o governo vai fazer para ajudar essas pessoas, né? E, também e... eu acho que a
2: pandemia né, pastor, revelou a, a incapacidade dos governos, né, que já eram evidentes, Sim. no caso da saúde de atender as pessoas né? claro. obviamente que em muitos lugares foi um absurdo de, da quantidade de pessoas doentes né? Sim. É, por outro lado é, revelou já países como o Brasil, por exemplo a, a incapacidade mesmo estrutural
0: é é, assim, eu acho que um, um ponto também é que, agora trazendo para o nosso contexto como igreja, né, especialmente numa realidade é, cheia de restrições como essa da pandemia, a igreja ela tem que olhar essa necessidade com outros olhares. Né? Então, tudo bem, a igreja está sofrendo e está sofrendo muito, né, em todos os aspectos, seja de queda de número de, de membros ou de recursos e entrada ou o que for, mas... É, eu acho que a pandemia deveria nos, nos botar para fora da, da, do espaço da, das estruturas é, de prédios e de, de em que a igreja começa a olhar para o seu vizinho, por exemplo, e com outro olhar. Se, 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 a, se as medidas estão cada vez mais autoritárias e mais opressoras e, e as restrições elas, elas acabam gerando todo esse impacto social, aí está uma oportunidade da igreja vir e demonstrar cuidado, amor, serviço... Né, e, e que certamente é, a, o título do texto é né, sedentos por boas novas né, então é, é, esses problemas que a gente está falando só por enquanto do aspecto político eles geram uma um, eles impactam o coração da, das pessoas sem Cristo e abrem portas que estavam fechadas, né Sim. então a igreja não pode perder essa oportunidade né?
2: Eu, na, na minha opinião, pastor, desde quando iniciou a pandemia e eu comecei a ver que um certo desespero da igreja. Aham.
0: Uhum. Certo? Não. Um desespero. <risos> uhum. um desespero.
2: Eu acho que também revelou a nossa é, visão muito templária, vamos dizer assim. Claro. Vou usar essa palavra. Aham. Uhum. Visão muito que a igreja é o tempo, é o espaço. E sem aquele lugar aquele espaço, a gente não sabia o que fazer.
0: Aham. Uhum.
2: Uhum. E o pessoal não soube desenvolver, como o senhor está uhum. falando, uma igreja que se adapta à, à realidade do momento, Sim. que não deixa de fazer a missão, apesar de que um templo ou uma, um lugar específico, um espaço, não possa ser aberto para receber um grande grupo de pessoas. Eu acho claro que, Eu acho que, como eu vi no texto ali, que tinha já previsões até econômicas, né? sobre uma pandemia que seria uma uma, uma uma questão que ia trazer muito problema econômico, eu acho que nós, como
0: cristãos, deveríamos também estar preparados com certeza. para crises
2: como essa e ainda maiores que essa.
0: Com certeza. A, a verdade é que, se antes já tinha aquela cultura do... A primeira coisa que corta durante uma crise na igreja, geralmente, é missões. né uhum. <risos> Eu é, acho é, que, que que o, e, isso se acentuou na pandemia... É justamente por causa desse ponto, pastor, porque, a, a, e eu falo, né, por me relacionar com, com, com muitas igrejas e algumas delas grandes, é, essas igrejas sofreram perdas de diferentes tipos e, e aí começaram a, a, a olhar para si mesmas mais ainda do que já olhavam antes. Como é que você paga um templo que cabe 10 mil pessoas, né? É, se você estava investindo 10 mil dólares por mês em missões, esse dinheiro vai se voltar para a igreja local para pagar os funcionários, para pagar as estruturas e considerando as ofertas que, que, que diminuíram e tudo mais. Então, essa, é, eu acho que é isso, é, esse é o ponto mesmo que você falou do, do, da igreja ter uma visão templária voltada para o templo. A gente deveria ter antecipado isso. E é, eu acho que tem que servir como reflexão para a igreja hoje A igreja, eu acho que no meio da dor E do sofrimento e das perdas E da, dos fracassos E da, da falência de muitas igrejas O que teve igreja que fechou E denominação que, tá, que publicamente tem falado Sobre essa, essa questão de igrejas fechando A gente vê isso não só no Brasil Mas no mundo todo Deveria fazer a igreja se voltar para a essência né? Sim,
2: porque a igreja é a comunidade É a
0: eclésia é a reunião
2: daqueles que creem e eu acho que tem duas coisas na minha opinião, pastor, que a gente tem, tem se tornado uma igreja muito luxuosa, uhum. muito luxuosa e também uma igreja com um fraco discipulado. Eu acho que Verdade. a pandemia revelou que, que o nosso discipulado talvez não estava tão bom como a gente imaginava, Sim. porque os caras estão abandonando, estão deixando de de contribuir e estão deixando de ser. E hoje o pessoal está tentando buscar os perdidos.
0: Exato. <risos> Ao invés de buscar os perdidos da igre... que precisam de Jesus, Exato. os perdidos que saíram da igreja durante Exato. a pandemia. <risos> Há igrejas que não conseguem
2: mais recuperar. Eu passei por algumas igrejas agora, em dezembro, eles não conseguem mais recuperar,
0: a galera, porque o pessoal não votou. Simplesmente não votou. Sim. E, e assim... Quem estava comprometido, se essas igrejas não estavam comprometidas, essas pessoas foram para as igrejas comprometidas. Então, a gente tem um, um, uma igreja parceira no interior de São Paulo, em que a cidade inteira, aquela foi a única igreja que se manteve aberta durante as restrições do, do período da pandemia. Então, quem, quem queria realmente congregar e estava disposto a estar na igreja, não abandonou o negócio, começou a ir para essa igreja, porque todas as outras estavam fechadas. Aí hoje a cidade abriu, as igrejas estão voltando às atividades, mas os membros todos foram parar na, nessa igreja aí. E essa igreja cresceu cresceu muito durante a pandemia, mas em razão dessa situação. E, e essa é uma igreja muito missionária, muito ativa socialmente e tal. A gente tem um carinho muito especial por eles. Mas mas é interessante ver... né é, e essa tendência acontece, então você tem muitas igrejas que estão morrendo e vão, vão ficar fechadas mesmo você tem igrejas que se mantiveram abertas e que pessoas migraram para elas, e, e você tem mega igrejas que sofreram perdas mega porque eram grandes e hoje já não tem a força para se recuperar diante de, então, quando, de desse momento
2: não sei quando, quando o senhor viu também mas eu vi muitas igrejas é, fazendo cultos online igrejas de duas, mil, três mil pessoas que não conseguia reunir 50 pessoas na, na live deles. Sim. Então, assim, eu fiquei abismado com isso, né?
0: Uhum.
2: Agora, por outro lado, na minha realidade, eu vi nas igrejas do interior do estado do Paraná, das nossas denominações, o pessoal manteve,
0: uhum. inclusive, a arrecadação. Mesmo uhum.
2: não indo para o templo, eles mantiveram a fidelidade deles, depositavam lá na conta da igreja. Uhum. E a igreja não caiu, e quando eles voltaram, voltou a possibilidade de, de reabrir, todos
0: voltaram. Sim. Então, aquele povo do interior, talvez... Sim. Né? Não, provavelmente, também, essas igrejas não tenham essa cultura da mega igreja, né? Porque eu acho que, assim, uma coisa também da, da, da cultura das, das grandes igrejas é de que você... A membresia, né? É, ela é muito superficial, né? então o cara tá lá, ele senta numa mega igreja, ele sai de uma mega igreja, muitas vezes ele é só mais um, enquanto que nesses contextos em, em que a igreja é menor, é, a, a, os relacionamentos são a, a fonte da, da coisa, né? você não congrega numa igreja por causa do nome só da igreja, você congrega lá por causa das pessoas que estão lá, do relacionamento que você tem com elas, com a igreja, com o pastor e tal, é, eu fui membro de por alguns anos de uma grande igreja de São Paulo E eu nunca tive um encontro sequer com o pastor sênior daquela igreja E isso porque eu era membro da equipe de liderança Porque eu, eu, já, eu já tinha pregado em todos os cultos daquela igreja E eu já tinha é, participado de várias atividades ministeriais mas eu nunca tive um encontro com aquele pastor, e não vou citar nomes aqui, não há necessidade, mas esse é o tipo da cultura dessas igrejas, né? uma igreja de, 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 mais uma vez, de 10 mil membros, quando é que o um membro vai se encontrar com o pastor titular dessa igreja? Não vai, né? assim, mal é mal você vai conhecer o pastor lá de missões, o do, do discipulado, ou do, do da recepção, ou alguma coisa assim, né? A, a nossa querida Emily aqui já perambulou para algumas igrejas grandes, né?
1: Sim, algumas. <risos> Não precisa mencionar os
0: nomes, mas como é que, que foi para você?
1: Ah, é... eu, eu já participei, inclusive, de uma igreja em que, quando eu comecei, era pequena e aí acompanhei todo o processo do crescimento, né? E, de fato, quando tem mais pessoas, aquela, aquele relacionamento mais pessoal e íntimo com todos né, acaba se tornando muito mais difícil. E, por isso, a importância de, mesmo dentro de uma igreja grande, ter os pequenos grupos, ter aquele contato e ele se tornar efetivo. Quando a gente para para pensar em pandemia, é muito isso que, vocês, que nós temos falado até aqui de é, quando se a gente humanizar um pouco mais todo esse todo esse processo se tornar mais pessoal todo o contato toda toda a relação a gente traz isso para o menos a gente traz isso para o lado mais pessoal mais intimista a, a igreja grande, por ela ser grande, é uma bênção. O crescimento, a expansão do corpo é algo extraordinário. Mas quando isso acaba se tornando apenas algo muito grande, sem essa pessoalidade, isso é um problema. É. Isso é um grande problema. É.
2: Então, eu acho muito interessante essa discussão, porque todo mundo quer crescer a igreja, né? Todo mundo quer que a igreja cresça. Mas pensando biblicamente, né? É, a igreja, ela cresce quando existe a comunidade. Então, eu até ouvi já, eu não vou saber se citar aqui, mas vi pastor, por exemplo, que já deixou a mega igreja para plantar muitas pequenas, pequenas.
0: igrejas.
2: Uhum. Ou seja, muitas pequenas comunidades. Sim. né e, Então, eu acho que, que é interessante essa discussão, é. né? especialmente nesse momento de pandemia, que o que o pastor Homero trouxe... né somente está mantendo realmente aqueles que têm um vínculo com aquelas pessoas, com aquela comunidade. Os que têm um vínculo só com a, o título, com a fama daquela igreja, ou que
0: aderiram ao só ao movimento, realmente desapareceram. né? Exatamente. É assim, ó, eu me recordo, eu tive uma experiência muito legal com uma igreja no, nos Estados Unidos. Né? Eles, eles me levaram lá para fazer uma semana de internato nessa igreja para aprender com eles. A igreja é, Batista de do Capitólio, que é, fica lá em Washington. O pastor dessa igreja chama Mark Dever, é uma igreja ligada à Convenção do Sul dos Estados Unidos, uma igreja bem conservadora, mas uma igreja que que cresceu numa visão do que eles chamam de nove marcas. Depois virou uma uma organização internacional, eles têm publicações, é, tem vários livros aí falando sobre as nove marcas de uma igreja saudável e tal. É, hoje são, acho que, 12 livros, mas são é, é, o título ainda do, do, dessa desse ministério deles é Nove Marcas. E é interessante que, que essa igreja, hoje eles têm, eu acho que a, a membresia deles, que eles estabelecem, se eu não me engano, é de 2.200 membros, alguma coisa assim. E quando a igreja atinge esse número, eles começam a preparar a liderança da igreja os melhores da, da, da igreja Não estou falando assim, tipo Ah, qualquer gente nova Ou que está vocacional Não, eles pegam assim Os caras que estão há mais tempo Que têm mais experiência Que foram treinados Que dão mais frutos Eles pegam esses caras E aí eles dividem a igreja Todo mundo que está, por exemplo Eles querem plantar uma igreja nova Num bairro tal E eles têm daquele, daquele bairro Eles têm daqueles 2.200 membros Digamos assim 100 membros daquele bairro eles pegam aqueles. Os, o top de, do top, da, da, o Barnabé e o Paulo da igreja, uhum. e mandam com aqueles membros para aquele lugar. E, e eles começam uma nova igreja lá. E aí a igreja sede começa a se reestruturar. Uhum. Na, ó, é, geralmente a gente tem. Nossa, assim, manda uma igreja. É, manda os membros assim manda o missionário, o missionário vai começar a igreja do como zero como se fosse né? uma poda é, eles, exatamente, eles tiram o melhor assim, e, e os membros que estão naquela região e tudo vai, vai o dinheiro vai, vai as famílias, vai, vai tudo para aquele lugar a igreja mãe ainda investe coisa, e aí a igreja mãe tem que começar a se reestruturar e eles já plantaram igrejas assim em vários lugares, não só do, dos Estados Unidos, mas até do mundo. Muito interessante. É, eles estão e eles, né, um dos caras que que fez o um internato lá, né? Só que ele fez um internato maior do que o meu. Foi o Pastor Jonas Madureira. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é betelino, eu sou betelino. E ele foi meu professor no seminário. Já na época que que ele já tinha se formado, já estava dando aula na, eh, no seminário. Foi meu professor de filosofia. E o pastor Jonas foi para lá, fez o internato e hoje a igreja do pastor Jonas em São Paulo é uma igreja filiada à igreja do Capitólio. E, então eles pegam assim, a nata da igreja, bum, e envia para um lugar. E que é uma visão interessante, né? Eu acho. E, e, e aí a igreja não fica crescendo para ser 10, 15, 20 mil membros. É, a igreja mãe, essa igreja. E, e, e até a, essas outras igrejas são independentes. Entendi. Tem uma filiação fraternal. Mas a igreja mãe não tem. Não tem... É, controle nenhum sobre o que acontece naquela nova igreja. Eles eles fazem as ordenações pastorais que tem que ser feita, e uma vez que aquela igreja, aquela parte da, da igreja mãe foi embora, acabou. Porque, pastor,
2: assim, até uma questão pra gente conversar, né? Porque visitando aqui a Jordânia, visitei algumas igrejas, algumas ruínas da igreja bizantina, uhum. né? e a gente sabe historicamente que quando a igreja se tornou potência. Se tornou poder, né? foi a, a raiz da, da, da ruína dessa igreja.
0: Exatamente.
2: E talvez é, esse seja o nosso, nosso ponto de reflexão, né? o cuidado de a gente não tá estar querendo construir é, é, uma potência ou como Coliseus, né? Uhum. Em vez de construir a comunidade. Eu acho que esse exemplo que o senhor deu é muito interessante. É, é um modelo a se copiar.
0: É, eu, eu, eu fiquei muito. Feliz quando eu vi que existem igrejas fazendo isso né, lá. E fora toda a estrutura, né, eles são uma igreja muito saudável, né, como eles pregam. É, tem as minhas divergências teológicas em alguns Sim. pontos, é, mas assim, no que tange a, a, a estrutura, nossa, a eclesiologia da igreja é algo espetacular. Nunca vi em nenhum lugar do mundo. É certo que mundo. não é
2: porque a igreja é pequena que ela tem uma saúde, né? Sim. É, comunitária, né? Uhum. Porque, por exemplo, eu venho na minha denominação, tem muitas igrejas pequenas que tem muitas dificuldades
0: uhum. também,
2: né? Mas eu acho que essa visão, a igreja pequena, que ela cresce e depois ela volta de novo a, a se multiplicar, Sim. né? E vai Sim. assim, eu acho que é uma
0: visão muito,
2: muito interessante. Bacana.
0: Bom, a gente segue aqui, o segundo ponto que a Carol, ela traz de discussão no texto, é essa questão do contexto econômico, né, e ela fala que o impacto é, iria afetar a todos, né, a gente está pensando num texto de setembro de 2020, a gente está falando agora em janeiro de 2022, então é quase que profético, mas verdadeiro, né, ela fala que a expectativa era de que houvessem por volta de 50 milhões de empregos perdidos só no ramo do turismo. E realmente aconteceu. Ontem eu estava lendo é, um artigo é, dos Estados Unidos falando que algumas das maiores empresas aéreas dos Estados Unidos anunciaram que se o governo americano não subsidiar a, a, os, os trajetos para é, hubs menores, né, aeroportos menores ao redor do país, eles vão parar com a cooperação, um número para não vou dizer para não falar besteira, mas um número gigante dos aeroportos dos Estados Unidos e não é não é só uma, várias as empresas, justamente porque como caiu drasticamente o número de viagens, né, essas empresas não tem mais, já estão no limite para manter a estrutura que elas precisam, né. a gente sabe que esse ramo é um ramo muito custoso então aqui a gente está falando de 50 milhões de empregos perdidos no ramo do turismo e viagens, mas certamente o impacto em tantos outros ramos deve ter sido é, cabuloso né? assim, algo e a igreja a pergunta é como, é que é, como a igreja reage numa situação dessa? Né? E
1: até pela inconstância né? porque se você para, aí você faz um planejamento, ou então você volta, você faz um planejamento. Mas com a inconstância que a gente vive hoje de abre e fecha, abre e fecha, e, de repente, tem uma nova variante, de repente... São tantas surpresas que é difícil até para, para essas empresas e para a igreja se planejar, porque tudo se tornou muito incerto. Hoje, é, as portas se abrem, amanhã as portas podem se fechar. Né? Agora, com as rotinas de viagem, por exemplo, voltando, é, eu e o Homero mesmo, a gente tem se planejado para essas novas viagens que vão acontecer nos próximos meses e, constantemente, a gente tem que ficar de olho, porque abre, fecha, o país abre, o país fecha. Algumas coisas abrem, outras não, limitação, processos, coisas que, que, que você tem que ir atrás. Né? E a igreja não é diferente. No Brasil mesmo, agora, com, com, com as novas variantes, num dia a minha cidade pequena lá do interior estava com a UTI vazia, no outro dia estava lotada de novo. Minha família hoje, né, durante essa gravação, minha família toda tá com Covid. Uau! Então, é, toda essa inconstância de economicamente é... é, é é assim, uma falência. Com é, um, é um processo muito complicado porque aí você fica mais uma vez de mãos atadas. Eu estava conversando com uma profissional, algumas duas semanas atrás, uma dentista, e ela falou assim, Emily, assim, agora as coisas estão começando a voltar. Eu estou começando a conseguir voltar a minha estabilidade, mas pode ser amanhã, pode ser que amanhã tudo acabe de novo. As coisas... Então, é, economicamente, o processo é, é difícil imaginar daqui um tempo, porque a inconstância acaba com todo esse processo. É. Né?
2: Sem falar, por exemplo, no Panamá, uma passagem por Brasil, por exemplo, pela Copa Airlines, normalmente era entre 400, 500 a 600 dólares. Uh -huh, né? uh -huh. Hoje não está menos do que mil dólares. Uau, impressionante. Passagem, né? E sem falar a indústria do exame, né do teste. né uh -huh. Sim. Então, eu, eu por exemplo, eu tive uma viagem para Jamaica o ano passado, né? e tava no, no site que eu tava, que eu tinha que ter o PCR e tal, fiz, né? Ao chegar no aeroporto, tive que fazer
0: outra. Sim. Então, então eu tenho que pagar outra vez. Essa 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 é uma área que que prosperou nessa fase, né? Eu vou ter a viagem agora, uma viagem em março, eu vou ter que fazer é, pelo eu vou ter que fazer oito do, entre documentos e PCRs, né? Dos quais seis são pagos. Então, assim, num período de... Estou é, falando aí de duas semanas, eu vou fazer, eu acho que uns seis PCRs.
1: Eu estava assistindo um, um podcast essa semana sobre investimento, e aí tinha um cara falando que, no começo da pandemia, ele investiu muito em empresas de, é, da área da saúde, de testes, de exames. E ele falou que, que ele, nesse quase dois anos agora, que foi assim... Virou milionário. <risos> milionário, porque o tanto que, é. que as ações cresceram da empresa que ele escolheu investir foi surreal. Sim.
0: Não, e aí eu volto à pergunta, né como é que a igreja reage nesse momento? Né? Eu, eu, eu acho que... A gente estava falando daquela coisa de mega igrejas, né? o pastor falou, né, as igrejas estão ficando muito luxuosas, e eu acho que a igreja deveria se voltar para a simplicidade do Evangelho, né? É interessante quando Jesus envia os discípulos para, para para pregar, ele envia eles na simplicidade. Olha, você não vai você não vai levar as melhores coisas desse mundo com você. É, Deus provê as nossas necessidades e a gente precisa de coisas, Ele vai abençoar. Tem, tem coisas que são necessárias para a realização do ministério e ele, e ele provê. Entretanto, eu acho que a igreja entrou nessa fase de, de tudo tem que ser tão luxuoso, né que perdeu a simplicidade do evangelho. Então, eu acho que é, a igreja tinha que voltar para a simplicidade do evangelho nesse momento. Segundo, é, eu acho que a gente tem que voltar também, acho que a essência do evangelho, em considerar o próximo como superior a nós mesmos e amar o próximo como a nós mesmos. E, e nesse sentido, é, esse é o momento que a gente, é, seguindo o que Jesus falou que é melhor dado que receber, mesmo no pouco que a gente tem, porque todo mundo está enfrentando a crise, a gente ajuda o, o, o próximo. né E a, a minha experiência ministerial de, de vida cristã foi de sempre que quando... Eu estava mais apertado e ainda assim fui obediente a Deus e ajudei o próximo. É que eu fui mais abençoado em seguida, né? A lei da semeadura ela é assim impressionante, né? E aqui a gente não está nem pregando prosperidade, não. A teologia da prosperidade. está a Bíblia, né? o que a palavra ensina. Então, é, a gente e eu acho que isso é que a igreja precisa voltar, né? É, se, se desprender das coisas materiais, como os, os primeiros cristãos dividiam tudo que tinham entre si. E agora, imagina o número de desempregados e de pessoas que não têm é, é, nenhum recurso no meio dessa crise toda de pandemia. A gente vai simplesmente olhar para o nosso vizinho, seja ele quem for, e a gente vai fazer nada? Isso não é o que Jesus faria. né? Então, esse é o momento da igreja é, ser generosa, da igreja ser... Quando eu falo igreja, eu não estou falando só a instituição, eu estou falando da igreja nós, como indivíduos, né? da gente olhar para o próximo e cuidar do próximo. E, é, a, no caso aqui, a gente se arriscou, fizemos algumas loucuras e, e pagamos o preço por isso no, no começo, no, no caso das restrições. Mas mesmo depois, com tantas limitações, a gente foi, continuou com o mesmo espírito a gente viu Deus abençoar e a gente nunca deixou de pagar uma conta, mesmo que é, sempre o joelho no chão mas é, a igreja tem que aprender isso, né, eu acho que é tempo, num tempo de pandemia, é, a igreja tem que aprender, e co, eu acho que isso é, é a, a, a Carol fala, né, que as pessoas estão sedentas, né, então é esse é o momento da gente manifestar as boas novas, quando a gente vive isso, a gente prega isso, as pessoas olham, nossa, mas tá todo mundo olhando para o umbigo no meio da dor, né, e aí eu tô fazendo uma coisa assim, esse cara tá fazendo uma coisa diferente isso atrai as pessoas para Cristo né
2: eu acho, pastor, então, nessa visão né, da, do texto aí, né, do que o senhor estava falando acho que vem a, a, a seguinte reflexão nós temos que deixar de ser a igreja de evento para ser a igreja verdadeiramente do, do chão ali, da missão amém de, de ajudar um ao outro de tentar ver como que a gente pode ser essa comunidade de graça né, e de misericórdia, comunidade de fraterna mesmo. né? Sim. E, e, às vezes, aquela comunidade de evento, que uma igreja motivada por evento, realmente não tem como ter evento, não tem igreja para eles. Exato. Né? Então, acho que essa foi uma, uma coisa que, que a gente foi levado a, a, a refletir muito. Faz sentido. Agora, outra coisa, até não sei dentro dessa visão toda, por exemplo, nós tivemos é, é, que ir para o online, Havia muitos já que já estavam online, né? E bem estruturados para comunicação. Então, até para pastores, igrejas mais simples, entrar nesse mundo é uma competição meio dura, porque não tem tanta estrutura e Exato. recurso para fazer uma boa transmissão. Né? Sim.
0: Então, isso é uma coisa que tem acontecido também. É verdade, é verdade. E, e, mas, assim, acho que um, talvez uma coisa legal que eu vi acontecer em muitos, é, muitas igrejas, e, mas é um desafio para muitas outras, é que, num contexto de uma igreja de eventos, a, a estrutura ela é muito, de forma geral, muito formal e muito fixa. Né? Só que quando a igreja volta para as casas, aí a coisa muda. né? <risos> É, e igrejas que não eram igrejas de, de células ou que tiveram que passar a considerar peraí, eu tenho que olhar para aqueles membros já não posso pensar aqui na, na toda a autoridade e que tudo na minha mão agora eu preciso começar a delegar as coisas porque senão eu vou perder os membros então, e, por um lado, teve igreja que entendeu isso e que começou a, a valorizar né, os dons, os talentos, o chamado, né talvez a pandemia de alguma forma serviu para despertamento de, vocacional de muita gente que tinha que tinha estava adormecida diante da, das estruturas é, institucionais de suas igrejas mas ao mesmo tempo teve muita igreja que por não ter tido esse olhar se perdeu né e, e... e
1: até pelas práticas né porque quem imaginava cada um tomar a ceia na sua casa exato preparando é, o seu próprio
0: exatamente é é, é um bom ponto isso daí para a gente seguir, a gente ainda tem aqui mais uns 15 minutos do nosso bate-papo, ela fala sobre o contexto ambiental, um, um dos pontos que ela põe, eu achei interessante, né? a gente vê, a, a, por causa das restrições, é, a gente viu de redução de poluição do ar, a gente viu é, limpeza em muitos lugares, no, em contextos de áreas urbanas, é muito maior do que antes, porque é menos pessoas transitando na rua. A gente vê é, questão de, de diminuição de desmatamento, é, de comércio ilegal de animais, de práticas agrícolas intensivas, entre muitas outras coisas que são riscos é, e problemas hoje ambientais. Né? A gente viu uma diminuição disso, e aí o desafio fica para a igreja também olhar para para essa 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 questão para o lado bom e o lado ruim no meio do, do contexto ambiental e, e agora tomar uma posição na igreja precisa aproveitar esse momento e também se posicionar no que tange ao meio ambiente né eu, eu nunca me esqueço de ter visto uma uma, uma reportagem no noticiário de Acho que foi em Veneza, é os golfinhos entrando lá em Veneza. Não sei se vocês já viram sim, sim, isso. Mesmo. E isso, isso nunca acontecia, fazendo não sei quantos quantas décadas que não viam golfinhos entrando lá. E, e isso aconteceu justamente porque a água está menos poluída, porque na a, é, é menos movimentação na, 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 em todos os canais lá. Tudo, o ambiente, o meio ambiente agradeceu, esse, tem agradecido de uma certa forma, né? Então como é que a igreja se porta diante disso? a gente fecha os olhos, a gente age em relação à questão do ambiente. E aí uma, uma segunda, o segundo ponto que ela, ela traz é uma preocupação que, que realmente né, a gente tem que ter, é de que nesse período a gente teve um dobro... Do, do, né, o, o aumento foi tão grande que dobrou o número de pessoas é, passando fome no mundo. A gente está falando de 256, desculpa, 265 milhões de pessoas é, passando fome no, no momento. E isso é o dobro do que era pré-pandemia, em razão justamente da das restrições e das, dessas desemprego e tudo isso. Né? Então, como é que a igreja se porta no que tange esse aspecto social e ambiental? O que, que vocês pensam aí?
1: Bom, demorou um pouco, de forma né, geral, mas a, as igrejas, depois de um tempo, até por conta do lockdown, tudo fechado, mas de começarem a investir nesse, nesse apoio emergencial. E isso é muito interessante a gente pensar também a área social dentro da igreja, esse apoio à comunidade, esse apoio emergencial, porque existe uma diferença né, entre o apoio emergencial e essa mudança de cultura, essa transformação social. Existe uma diferença. E, e aí a gente volta para a estrutura, a gente volta para a questão financeira. Muitos aspectos eles apontam para a questão social. E... É, Algumas igrejas têm estrutura e têm é, posicionamento, têm o, a bagagem para acompanhar e desenvolver de forma também contínua, mas, infelizmente, não é a realidade em todos, em todas, em todos os lugares. E aqui é, eu percebo... Eu até fico, tive em contato com uma amiga minha que está na em Londres e na Inglaterra e ela começou a me falar sobre a realidade pós né o extremo uhum. e ela me falou assim Emily eu a gente come... quando tudo se reabriu nós começamos a ir para rua para entender qual que era a realidade, para entender o que nos esperava, o que como estava lá fora pós né, o grande extremo. E ela falou que ela foi muito surpreendida, porque uma, em, vamos, a gente está falando de uma realidade onde o que se fala é que o evangelho tem se esfriado, que as pessoas estão cada, mais, cada vez mais fechadas. E ela falou assim, Emily, de fato essa é a realidade porém quando a gente começa a ter novas ações a gente começa a sair para fora para ver como que as pessoas estão o que está acontecendo ela me disse que estava orando por uma pessoa na rua e de repente quando ela abre os olhos dela tinha várias outras pessoas falando Emily é, falando Emily não é. falando para ela Sim. eu preciso de Jesus eu preciso de uma oração eu preciso então aquela realidade onde as pessoas já não queriam mais saber já estavam se fechando começa a falar assim não é, nesse tempo de fechamento eu percebi que eu preciso de algo que eu não sei o quê porque a gente está falando em uma realidade também aonde o evangelho tava com os avós os né é, na questão cultural e, e do tempo então essa essa todo o contexto e todo o apoio social ele gera porta também para o evangelismo para o apoio então quando a igreja reabriu suas portas e foi para a rua, ela se deparou por exemplo com essa realidade então eu acho que um grande ponto é de fato a gente sair
0: é, é eu acho que a pandemia nos ela, ela nos forçou a sair da, da dos quatro cantos da igreja né e aí assim ou você fica preso dentro de casa ou você vive o evangelho de verdade né? eu acho que esse é o esse é um ponto o, assim muito a ver com o que você falou, a autora ela fala de três dons, né, uhum. na parte final do texto, em que a igreja poderia manifestar o, a sua né, participação no meio de um momento de crise, começo de pandemia. E o primeiro é o que ela fala, o dom da presença fiel, enraizada. Então, pensando num aspecto social, o exemplo que você citou da sua amiga em Londres, é, ou até no caso de questões ambientais, ela fala assim, os cristãos podem ser eficazes tanto na conscientização de grupos vulneráveis quanto no engajamento prático para suprir necessidades onde a infraestrutura de apoio for insuficiente ou inexistente. Então, é a igreja é, que saiu das quatro paredes não ficar preso em casa, mas ir para a rua entender o que está acontecendo, como pode se envolver na, na, na no que a sociedade precisa é, e entrar é, nesse aspecto e ir a, junto com a pregação do evangelho. Então é, é, é aquela é, a mescla do da proclamação do evangelho, se a gente prega, a gente ora pelas pessoas, a gente é, vai manifestar o reino de Deus dessa forma, mas, ao mesmo tempo, é, tá, beleza, o, o cara tá passando fome porque prendeu, perdeu o emprego e não, por causa da pandemia e, e tá miserável na casa dele. Eu vou lá, levo uma cesta básica, eu entendo a realidade dele, demonstro amor, demonstro afeto. né? E isso a gente precisa, como igreja, fazer. E, ao mesmo tempo, ela, ela traz atenção até isso para a questão do, do meio ambiente. Poxa, se a gente está vendo agora que... É, diante de, de do, não de uma melhoria, porque em razão das restrições, mas o meio ambiente está sofrendo menos porque a gente está degradando menos, isso mostra que a igreja precisa se posicionar. E, e não falar assim, olha, a gente precisa de medidas de restrições para manter o meio ambiente bem. Mas, mas a gente tem que é, buscar... É, conscientizar as pessoas e a, a, especialmente os que são cristãos sobre o papel importante que eles têm para manter a dignidade, a integridade como diz a, a autora aqui tanto da terra quanto de seus habitantes né? então é o, o, poxa vida, é, é o momento da, dos pastores falarem assim para a igreja olha, tá vendo, porque a gente está vive, vivendo esse momento de pandemia a São Paulo está menos poluída Sim. e assim, tipo é, Igreja, a gente precisa pensar como é que, num retorno a, entre aspas, normalidade, a gente consegue manter São Paulo menos poluída. Vamos botar assim. E penso, imagina quantos empresários, quantos... É, gente aí de altos, altos cargos, seja de governo ou do setor privado, é, de indústria, que são cristãos, mas que muitas vezes é, adotam os mesmos padrões do sistema do mundo é, que destroem a terra que a gente, a gente tem um, um dos nossos obreiros que é, é engenheiro agrônomo né? e ele trabalhava com agrotóxicos quando ele se converteu ele saiu da empresa porque como é que ele, ele, ia, ele ia assinar embaixo e vender os, os negócios que, que prejudica a saúde das pessoas ao mesmo tempo que ele diz que acredita em Jesus então é, esse tipo de postura que a igreja precisa ter
1: é? Até porque é algo que a gente ainda não consegue mensurar agora. A gente vai mensurar só daqui a alguns anos. Mas, a, assim, o, a, os descartáveis... Aumentou, A gente usa muito mais descartável hoje. Então, para onde tem ido esses descartáveis? É verdade. E, e isso é algo que a gente não vai conseguir mensurar agora. Exato. Então, a nossa conscientização de hoje é. É, vai implicar daqui a alguns anos ainda.
0: Com certeza. Ah, eu fico pensando no plástico, né? É a muito plástico. A luva plástica e... Máscaras. As máscaras.
2: acho que nesse sentido todo, olhando todo esse caos, né? É, historicamente, biblicamente, né? sempre depois de um caos veio um avivamento sim, sim. então eu acho que o, o caos da pandemia é, deve ser uma oportunidade para a igreja se manifestar verdade com graça, com misericórdia e com ações concretas hum. né, diante da, da crise para poder atuar eu creio que é uma grande oportunidade para a igreja sair das quatro paredes como vocês falaram e conscientizar as pessoas e, e crer né, que também vem um grande
0: movimento de Deus. Claro. Sim. Abraçar esse movimento. né Eu acho que a gente já está liberando dois anos de crise e eu acho que já é um tempo suficiente para a gente avaliar. Né? E eu acho que até onde eu me recordo existem muitos lugares em que a igreja está realmente vivenciando esse avivamento mas pensando na igreja ao redor do mundo, falando talvez da igreja brasileira, é, a gente tem muito ainda que crescer no meio dessa crise. Né? Tem que mudar bastante a postura. Uma, um segundo dom que ela autora traz para nós, ela fala do dom de amor e de equilíbrio. Então ela até cita assim, no, no rastro da infodemia do coronavírus, né? essa coisa da, das informações é, viralizadas que não condizem com a verdade, né? É, as fake news, a gente tem que, como igreja, discernir a importância da veracidade e da confiança na sociedade. E aí, no, nesse mundo interconectado da pós-verdade, um dos papéis fundamentais da missão da igreja é continuar a cultivar um discipulado de amor e equilíbrio, igual está lá em 2 Timóteo 1,7. Então, nesse momento em que está todo mundo desequilibrado por causa da, da pandemia, a igreja tem que, tem que mostrar o equilíbrio. E o amor tem que ser a, a, a base de, de todas essas relações. Né? Então quando você lê aí um artigo, ou se você ouve uh, uma coisa, pega na internet, ou você assiste um noticiário, antes de você acreditar, exerça ali o seu, o seu espírito bereano, vá atrás das informações o máximo possível, pesquise, leia, pergunte, antes de você formular a sua própria opinião e sair contribuindo com com essa infodemia, né, é, nossa, quando começou essa coisa da, da, das vacinas, né, era cada absurdo que saía na internet, eu, come, eu salvei um monte de, de site desses que lutam contra fake news, né, e, e várias, comecei a olhar várias entidades internacionais sempre para ler com calma, o que falava sobre as vacinas, o que falava sobre. Até porque a gente tem membros da igreja, as pessoas perguntam se eu, eu tomo ou não toma a vacina. E, então a gente tem que estar, tá, a gente tem que ter o conhecimento com base na, na veracidade e, e a gente tem que semear a confiança e a, a veracidade das coisas. Não o medo, não a desconfiança, não né, essa essa opressão toda que a gente viu nesse tempo, né? Não sei se, se esse tipo de coisa aconteceu no Panamá, né? Sim,
2: não. E mais, é, acho que no sentido geral na América Latina é, se usou muito, está usando a pandemia politizando a politizando
0: pandemia. A pandemia. Né?
2: Então usando a pandemia para interesses também políticos. É,
0: até as vacinas, essas Exato. coisas Exato. todas. Então
2: acho que buscar a informação correta. É muito importante, é fundamental nesse momento agora de tanta confusão. Né? Gostei aí da infodemia. Gostei.
0: Infodemia, é. Gostei muito dessa É isso aí. Discussão. Ela fala assim, é preocupante que cristãos estejam associados à criação de conspirações cheias de medo que têm incitado condutas perigosas é. e até violência contra outros grupos da sociedade. Na, ao mesmo tempo, os cristãos, juntamente com outros grupos minoritários, também são vítimas dessas teorias de conspiração. Mas o nosso papel no meio dessa situação é como igreja se posicionar e a gente buscar pela verdade. E aí ela encerra dizendo um terceiro dom, que é o dom da colaboração. E a gente, né, é, como crente, eu acho que é o, é o maior exemplo... É, de comunidade é, em que não existem gentios e judeus, homens mulheres, e mulheres. A gente é, é uma, uma família só unida, sem distinções. E, e nesse momento em que, como né, o pastor Luciano bem disse, é, a gente vê uma politização né, que gera uma divisão na sociedade entre esquerda e direita, entre partidos e, e afiliações políticas e coisas do gênero, a gente como igreja tem que se posicionar com as verdades do reino e trabalhar em prol com amor ela fala que autora na né? imaginação, compromisso e vigor na construção e fortalecimento das comunidades locais a gente tem que, tem que desenvolver esse espírito de colaboração em que não é, não é o meu interesse, não é o interesse do outro, mas é porque eu amo o outro considero ele superior a, a mim mesmo eu amo ele como a mim mesmo então eu, eu vou colaborar eu não vou querer prejudicar o próximo razão da, das minhas opiniões. Então, é isso é algo que a igreja precisa manifestar agora no mundo tão dividido, né? E certamente é, o mundo está olhando para a gente, né? Se a gente se dividir entre nós, aí que a coisa está perdida, né? Sim. O maior modelo para nós é Jesus, né? Exato. O de Deus
2: é o maior modelo. Então, acho que é, a gente tem que ficar com esse modelo e tentar implantá-lo,
0: né? Na comunidade. Amém. Ela fala assim, como fizeram os primeiros seguidores de Jesus, devemos abandonar o nosso orgulho e convicções egoístas e com humildade entrar em nossas comunidades colaborando com homens de paz e com a igreja, seja lá que encontrarmos, para que em palavra e em ação a gente manifeste o amor do reino. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Né? A gente falou aqui de vários exemplos e eu acho que num tempo de pandemia, de crise, essa é uma grande lição para todos nós. Emily, Bemili, como diria meu filho, <risos> você tem alguma, alguma palavra final para os nossos ouvintes?
1: Ah, eu acho que é, algo que eu queria transmitir em meio a todo esse processo tão inconstante que a gente tem vivendo tem vivido já há quase dois anos, a minha vida virou eu me mudei pro Oriente Médio no, em, em meio à pandemia já está completando um ano que eu estou aqui então acho que a palavra que eu queria deixar mesmo é sobre essa paz que excede é todo entendimento, sabe que sobre independente do que acontecer independente do que ainda pode acontecer que os nossos olhos estejam voltados para Cristo, que o nosso, que a nossa vida possa estar repleta dessa paz e desse amor que só pode vir dele, porque se a gente for olhar para a nossa humanidade ou para tudo todo, o tudo que tem acontecido, a tendência é o desespero, é a dor, é a falta de esperança, mas em Cristo né, nós temos essa paz que excede todo entendimento, então que possamos estar com a nossa vida e os nossos olhos voltados para ele.
0: Amém. E, pastor Luciano, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Nessa mesma
2: linha né, da Emília, né, nós temos agora a oportunidade de viver os princípios do Evangelho, que a gente aprendeu e sabe que a palavra de Deus ela foi escrita em meio de conflitos e crises e perseguições. É. um povo que estava sendo perseguido. Então, a gente viver a realidade da fé, da confiança, da certeza da vida eterna... E de saber que no mundo nós vamos ter aflições, Sim. Uhum. mas Jesus disse, tenha um bom ânimo, porque ben, eu venci amém. o mundo. Amém. Então, que essa seja a mensagem principal e vivida mesmo na prática por cada um de nós.
0: Glória a Deus. Querido ouvinte da Missão Wave, foi um prazer ter você conosco aqui no De para o Mundo. E obrigado aí, Emily Bemley, e Pastor Luciano, por estarem aqui presentes hoje nesse bate-papo que Deus abençoe sua vida continue acompanhando nossa programação e até o próximo programa